0: Abra sua Bíblia em João capítulo 3 É o texto básico para a gente fazer a nossa continuação do domingo anterior Em diálogos sobre o novo nascimento A partir do versículo 1, diz o seguinte o texto Entre os fariseus, ou entre os separados Havia um homem chamado Nicodemos Era um líder dos judeus ele foi procurar a Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes Se Deus não está com ele E Jesus Se alguém não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Vamos orar uma breve oração Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, poderosamente por cada um que está aqui nessa noite e pela tua palavra que tu, que tu venha Senhor Deus é, trabalhar em nossos corações em nossas vidas que tu venha Senhor Deus trabalhar em nossa mente que tu venha Senhor Deus nos apresentar as inúmeras facetas do teu amor as inúmeras faces adocicadas e suaves da tua beleza da tua gentileza no nome e no amor do Teu Filho, Pai. Amém. É, hoje eu vou dar a continuidade, na verdade, domingo passado eu dei somente uma introdução, e a gente hoje vai entrar no assunto da, do novo nascimento, basicamente. Eu citei algumas parábolas no domingo anterior, e eu queria recordar de uma delas, pelo menos, a parábola da vinha que é arrendada. Diz o, o texto que Jesus, a parábola que Jesus narrou, o seguinte: um, um homem constrói planta, uma vinha, constrói um lagar, constrói um muro, e depois de tudo pronto, já somente cuidar, cultivar e colher, ele arrenda tudo aquilo para um grupo de pessoas e vai para uma terra distante. Esse agricultor, na expectativa de receber a sua poção é devida de tempos em tempos. Só que os arrendatários da vinha não não pagam de forma alguma esse homem. Então ele começa a enviar cobradores. De tempos em tempos ele envia cobradores. E a alguns eles espancam, a outros eles enxotam e a outros eles inclusive até matam. Quando já passa um certo tempo, ele resolve enviar o seu próprio filho. Essa parábola foi o próprio Jesus contando. E então, quando eles percebem que o próprio filho está vindo fazer essa cobrança, eles intentam no coração, imaginando que se é o filho, ele é o herdeiro. Se é o herdeiro, obviamente matando -o. a herança agora pertence a eles. Assim a interpretação daquelas pessoas. E eles matam o filho e resolvem se apropriar de tudo se tornar herdeiros na força da violência e do braço claro, Jesus está falando dele mesmo está falando da sua vinda à terra, da sua manifestação à humanidade e do seu amor para com todos ele está falando de Deus como agricultor, e ele está falando da vinha com a nossa vida com a nossa existência com aquilo que a gente é, experimenta a cada instante a parábola é fabulosa e nos desafia muitos e muitos viés e perspectivas. Hoje eu gostaria de abordar a questão da encarnação do verbo. Por quê? A encarnação do verbo está diretamente relacionada ao novo nascimento. Não seria possível o novo nascimento sem o verbo ter encarnado. A encarnação do verbo é um assunto que nós tratamos por comum... Por até banal, muitas vezes... Porque meio que se tornou clichê... Na, na liturgia, na linguagem... E no diálogo e no discurso... De diversos cultos cristãos... Diversos cultos cristãos... Que a gente conhece... Se a gente pensar em encarnação... Ou nas suas possibilidades... Podemos, obrigado, Zó, podemos é, descobrir quão grande, quão bela, quão misteriosa e quão significativa ela é para todos nós, para a nossa salvação, para o nosso, nosso novo nascimento, para aquilo que a gente entende como válido para cada um de nós. Vocês imaginem comigo, no capítulo 1 do livro de João, versículo 14, a escritura diz, e o verbo se fez carne, e armou a sua tenda entre nós. O Logos se fez carne. A gente sabe que o Logos faz uma referência direta a Heráclito, e a questão do Logos que Heráclito tanto falava, que era o princípio criador de todas as coisas. Se entrar no mérito dessa questão, mas entendendo Logos como o princípio criador de todas as coisas, como aquilo que era o princípio de tudo, assim como o verbo é apresentado como o princípio de tudo no Evangelho de João. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Antes de todas as coisas todas as coisas foram feitas por meio dele Sem ele nada do que foi feito se fez Ele era a vida, ele era a luz Então perceba que Jesus é apresentado Como esse verbo, como esse logos Como a manifestação original Como aquilo que é o ponto de partida De todas as coisas E apesar disso e além disso, ele também é apresentado como o verbo que se encarna, o verbo que se fez carne. Aí você diz, o que há de fabuloso nisso, pastor? O que há de espantoso nisso? Em um verbo que é Deus, em um verbo que é princípio e origem de todas as coisas, agora se tornar carne, agora se tornar gente, agora se tornar... É... Alguém entre nós é Manuel, Deus conosco É simples gente A primeira questão Que a encarnação nos levanta É que nós Tínhamos um Deus andando Entre nós Mas era um homem também Andando entre nós Então percebam Que o Cristo Se torna Deus Dentro do tempo Apesar de ser Deus Além do tempo Ele se torna o Deus temporal Ele se torna o Deus Que está dentro do momento Da história Apesar de ser o Deus Que está em toda a história E o que isso implica? Uma diversidade de coisas Porque é mais ou menos Como se Aquiles que tinha o seu ponto fraco no calcanhar, dissesse essa informação para todas as pessoas. É mais ou menos como o Todo-Poderoso dizendo que agora se tornou algo efêmero. Porque o tornar-se humano, o tornar-se carne, é tornar-se efêmero, é tornar-se frágil, é tornar-se temporário, é tornar-se... É... Simples, vulgo, algo que é corriqueiro, que a gente olha todo dia, que a gente vê toda vez que a gente vai no espelho. Então, pelo menos algumas questões são pontuadas com a encarnação. Uma delas é a temporalidade. Deus se torna temporal. Para vocês perceberem essa questão da temporalidade... Quando Jesus é perguntado a respeito da vinda do Filho do Homem, ele diz assim, lá em Marcos, Marcos 13, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, sabem qual será o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele se exclui da informação. Por quê? Porque nesse momento ele é homem. E é homem dentro da história. É homem temporal. E a informação que ele tem é a mesma informação que eu tenho e que você tem, que é nenhuma. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E aí ele diz, o pai sabe. Os anjos não sabem. O pai sabe. O filho não sabe. Ele também começa a perceber que o homem é caduco ou seja, além de ser um ser temporal ele tem caducidade ele tem coisas que ele faz que amanhã se tornam obsoletas e isso é impressionante Por quê? porque Deus como a Bíblia diz ele é o mesmo hoje, ontem, e o será eternamente mas o Cristo Falou coisas Como homem Que logo em seguida foram superadas Caducaram, gente Vocês sabiam disso? Eu vou apresentar para vocês hoje Quando ele começa a orientar os discípulos Em Mateus 10, capítulo 5 Ele diz assim Não andeis No caminho Dos gentis e nem frequenteis cidades samaritanas Mas anunciai o reino aos filhos Qual a informação que ele dá para os discípulos? Que eles não devem anunciar o evangelho a qualquer um Que o evangelho do reino era exclusividade dos judeus mas em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz o quê? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a palavra do Cristo homem caduca. Essa é uma dificuldade que a gente tem como homem de perceber que a gente nunca é insuperável. Hoje você tem uma informação, mas amanhã quando você colher maiores coisas, você vai perceber que a sua informação é obsoleta, caducou, já passou, a nossa grande dificuldade é essa... Se você for olhar o, o percurso do Evangelho no Novo Testamento, você vai perceber uma, um crescimento, uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão, uma mudança de teologia, uma mudança de, de contemplação daquilo que Deus queria ou do que Ele esperava dos homens. Por quê? Porque os homens caducam nas suas ideias e nos seus pensamentos. O evangelho que era para os judeus Depois foi explorado para todas as criaturas No entanto, quando a gente chega no livro de Atos Os discípulos de Jesus não querem, não querem Anunciar o evangelho a ninguém que não seja judeu A ninguém Todas as criaturas judeus Todas as criaturas semitas e aí o que acontece? Um fenômeno começa a acontecer, por quê? Porque alguns poucos passam a anunciar o evangelho em locais públicos, diferentes dos outros, que eram nas sinagogas fechadas, e aí pessoas que não são semitas, pessoas que não eram convertidas ao judaísmo, Abraçam o evangelho, abraçam a causa, começam a se aproximar, só que elas não têm nenhuma lei, elas não têm nenhum, nenhum tipo de regimento judeu, eles não têm nenhum tipo de, de disciplina alimentar, eles não têm nenhum tipo de marca física, como os judeus tinham a circuncisão, e isso causa uma crise imensa no meio dos apóstolos, de tal maneira que eles precisam fazer reuniões, reuniões, concílios e concílios para tentar definir Qual seria o critério Que aceitaria pessoas Não judeus Não semitas Para dentro daquela grande conglomeração que era o caminho naquela época Por quê? Porque o homem caduca Nos seus pensamentos Não pensem diferente Viu? Não pensem diferente Hoje muita coisa mudou Inúmeras coisas Inúmeras coisas a gente precisa ter um novo olhar, a gente precisa ter um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para as pessoas e a cada dia que se passa esse olhar precisa ser mudado, precisa ser transformado. Quando Jesus se encarna, em outras palavras ele diz que existe na carne, existe no homem, existe na humanidade, a plena capacidade de desenvolver, de produzir, de multiplicar, e de fazer acontecer o reino de Deus aqui na terra, ele fala isso em outras palavras, ele diz, o homem pode sim, por isso eu vou provar, que pelo homem o reino acontece, O homem precisava de uma ponte Ele precisava refazer o elo Ele precisava reconectar-se Aquilo que ele havia rompido no princípio Aquilo que ele havia deixado para trás E a gente muitas vezes é, Não entende essa questão Se a gente for pensar no movimento mais voltado para o homem que já existiu historicamente falando a gente vai lembrar do iluminismo aonde o homem pensava somente nele como centro de todas as coisas e através da sua própria iluminação das luzes que eram postas sobre ele, ele conseguiria resolver as questões todas que eram apresentadas no mundo a questão é que esse movimento causou Grandes e grandes tragédias Grandes e grandes catástrofes Quando a gente pensa nos pensadores Que Trataram essa questão tá, Estava lembrando agora de Nietzsche Que vai falar do Übermensch, Do super homem Do homem que supera o homem A gente fica imaginando O que está errado Qual o erro Qual o erro do homem Através do próprio homem Alcançar algo de bom A questão consiste exatamente aí Sem a conexão Sem a harmonia Sem o elo Sem o vínculo Ele vai pensar somente em si E o homem quando pensa somente em si O homem quando volta-se somente para si Ele se torna Diferente de humano. Porque nada mais importa. Essa mentira. A humanidade se torna em segundo plano. Foi uma crítica que foi feita a alguns revolucionários, porque dizia-se que aqueles que brigavam pela revolução, quando concluíam essa revolução, se tornavam opressores daqueles que eles tomaram poder perseguidores daqueles que eles tomavam poder eu acho que é caminho que faz essa crítica Sartre fica furioso por conta disso mas se a gente pensar no homem como o um único e a única ferramenta para resolucionar os seus problemas não vai funcionar não vai funcionar por isso que houve o holocausto gente. o homem se achando tão, tão, tão que acreditou ser necessário purificar a raça uma raça sobre a outra uma cor sobre a outra e matou milhares, milhares, milhares e a gente vai encontrar isso se repetindo algumas vezes em alguns momentos onde o homem se volta tanto para si Começa a perder a sua humanidade E essa é a questão que eu quero falar para vocês Porque quando Cristo se encarna Quando Cristo se torna homem Em outras palavras, ele não só diz Que a humanidade dá certo Ele não só diz que o homem tem potência Para resolver essas questões Mas ele diz que ele está ali para ajudá-lo Que ele está ali para fazer junto que Ele está ali para resolver com Ele. E eis a questão. Ele fez carne e armou uma tenda no meio de nós. Quando a Escritura diz que o verbo está para partir, está para voltar para o Pai, as primeiras palavras que Ele diz, eu vou para o Pai para que o paráclito venha, para que a mesma coisa venha para vocês. E nós faremos morada dentro de vocês. Ou seja, a possibilidade da humanidade se tornar aquela que multiplica o reino, aquela que faz o reino acontecer, basta que ela não perca a conexão primordial com a vida basta que ela não perca a visão do horizonte basta que ela não perca de vista a consciência de que o mais fraco precisa sempre mais de que o oprimido precisa ser liberto de que o faminto precisa ser alimentado esse discurso é tão potente o discurso do rei é tão significativo que a gente vê um cara que estava preso falar um discurso desse viés a um grupo de líderes mundiais e receber a atenção do mundo inteiro. Por quê? Porque ele disse que se estamos entre os países mais poderosos e ricos que existem no mundo, aqui, nessa reunião, a palavra desigualdade precisa aparecer. Porque o mundo está sendo muito desigual. Gente, isso não é só um mero discurso. Isso é reino sendo falado. As pessoas que entendem e se apropriam dessa linguagem, ainda que de forma... É, Leviana Ou de forma cabulosa Ou de forma é, pedagógica Seja lá como for Elas recebem a atenção porque Porque o reino é exatamente isso A luta para que os desiguais Se tornem iguais A luta para que o menor Receba oportunidade E a humanidade Tem plena capacidade De fazer isso de fazer acontecer basta ela abraçar de novo essa conexão a primeira grande consciência que a gente tem que ter é que somos seres temporais somos seres temporais Por que, é que destruímos tanto a natureza? porque a gente acredita que a gente é eterno. porque a gente acha que não vai ter outras gerações no futuro por que, que a gente contamina as águas? Porque a gente acha que a gente vai, só a gente vai beber. Não vai ter mais ninguém para frente. Parece-nos que a consciência da temporalidade nos fugiu. Os nossos preceitos caducam. Parece que a gente esqueceu isso parece que a gente perdeu a consciência de que aquilo que a gente fala hoje, amanhã, pode não valer mais coisa alguma. De que o Arimar ali em cima, no taekwondo, se ele disse assim, olha, todo mundo que for entrar no tatame, bata os pés ali e passa no pano, quando for amanhã, pode não valer mais. Essa palavra dele pode ter caducado. Como assim, pastor? Simplesmente pode ter uma chuva tão grande que fica tudo encharcado, ele tem que tirar o tatame. E aí eles vão treinar sem tatame porque as circunstâncias não estão sobre o nosso controle e quando as circunstâncias mudam as diretrizes precisam mudar, Por quê? porque as diretrizes não foram feitas para esmagar as pessoas mas elas são feitas para tornar a vida das pessoas melhores se a gente não tiver essa consciência a gente vai se manter firme em afirmações que já passaram já passaram morreram com o tempo. A gente não, precisa me manter firme. É como a minha mãe. A minha mãe não come camarão. Porque ela fez uma cirurgia de cesariana do Jorge. Vocês estão rindo, mas é verdade. O tamanho do Jorge aí já. Mas ela não come camarão porque ela fez uma cirurgia de cesariana com o Jorge. O Jorge é o caçula lá de casa, gente. Ele já tem os seus 43 anos. E a minha mãe não come camarão há 43 anos. Tem medo. Por quê? porque ela não tem consciência que as afirmações caducam caducam gente a outra questão que a encarnação nos apresenta é a questão da pobreza Cristo quando se encarnou fez questão de ser alguém comum alguém pobre Percebam que Jesus não era reconhecido, as pessoas não sabiam quem ele era, ele não era o Jesus desses filmes, que tem uma roupa diferente dos outros, para que ele fosse preso, alguém teve que beijá-lo, para dizer, está aqui, é esse aqui, cuidado senão vocês vão levar Pedro, ele não era reconhecido. Ele era pobre. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2. Quando Jesus foi apresentado no templo, Os pais levaram uma oferta de duas rolinhas. São passarinhos. Essa oferta é a oferta de pessoas pobres. É engraçado que às vezes a gente estava num seminário, tinha algumas pessoas da Adonéb e aí o pessoal disse Jesus não é pobre não, Jesus nunca foi pobre Jesus era o empresário do ramo da madeira esse pessoal da Adoné força barra né era empresário Jesus mas você não sabe de nada a oferta de Jesus diz tudo ele era pobre comum como qualquer pessoa além de ser carne além de se tornar alguém que caduca em suas colocações é forte gente isso você imagina um crente daqueles bem fundamentalistas ouvindo Jesus dizer que não sabia nem um dia nem a hora que ele ia voltar E aí quando chegasse lá em Mateus, capítulo 28 Ele dissesse assim Tetelestas, é me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra Eu voltei a ser Deus novamente E aí o cara diz assim, negativo Você já tinha dito que não sabia, agora você não pode saber mais não os fundamentalistas não conseguem entender essa perspectiva de que a nossa humanidade é algo que caduca com o tempo. Caduca, gente. A forma como a gente foi criado, a forma como os nossos pais nos criaram, caduca com o tempo. Caduca. Eu, quando o Jonathan tinha sete anos de idade, eu disse para ele que não ia bater mais ele. Não bati mais no Jonathan A Julie nunca apanhou né? O Jonathan ainda apanhou algumas vezes E depois de sete anos ele não apanhou mais Mas meu pai nunca foi assim Meu pai sempre bateu em mim Só que eu não queria repetir Os ciclos de violências que eu vivi E eu tenho certeza Que ele quando for ter os seus filhos Ele não vai querer levantar a mão também Para os seus filhos vai colocar castigo, vai colocar alguma coisa como eu sempre tentei elaborar alguma coisa para fazer com que ele fizesse o que eu queria mas nunca vi a Ulisse porque ele não aprendeu assim porque aquela criação do meu pai caducou gente, eu tinha medo do meu pai e aí eu fiquei pensando será que eu quero que o meu filho tenha medo de mim? não quero porque era medo mesmo, eu tinha muito medo. E eu não acho isso legal. Não acho o caminho certo. Isso pra mim já era, era passado, então caducou. Um Quando a gente pensa que a gente é um ser temporal, a gente tem que pensar o seguinte, é necessário um futuro. E esse futuro vai ser construído depois que eu, que eu sair daqui. Então eu tenho que dar o meu melhor. Por que eu tenho que dar o meu melhor? Por que eu tenho que dar o meu melhor? Porque, gente, não adianta você esconder o que você faz. Não adianta você colocar panos quentes na tua vida. Quando o dia de amanhã chegar e você já estiver velho, ou nem estiver mais aqui, tudo que você fez vai vir à tona. É terrível. Eu digo isso, sabe por quê? Por experiência, por vivência. De ver casos. Em casos de família, de família de filhos que são de pais diferentes, que eu conheço, que o filho é um orgulho pelo pai que já morreu, o pai maravilhoso, o pai tal. E as filhas, que são de outro pai, aborrecem. Porque foram abusadas, molestadas, maltratadas pela aquele pai que morreu. Então não adianta você manter uma fachada e dizer, ai, ninguém fala mal de mim, eu sou certo, eu sou bom mas não vivencia isso, Por quê? porque você é um ser efêmero, temporal, transitório, você vai passar, você é apenas um, uma pena que está voando, no vento, e quando você passar, tudo que você fez, vai repercutir nos ouvidos, na boca, no coração dos outros, e aí meu irmão, minha irmã, se você tiver feito coisa feia A sua fama não vai ser bonita Não vai ser bonita e pior Você não vai ter nem o que fazer para se defender Você vai ficar de mãos atadas Você vai estar na terra Como diz um amigo meu do pé junto Muitas vezes sem poder o que fazer Somos seres temporais Não devemos Acreditar que o muito ter vai nos fazer acontecer o reino de Deus, porque o Cristo foi pobre, viveu pobre, mas ele era Senhor de todas as coisas. Ao mesmo tempo que Lucas diz que a sua oferta eram olhinhas em Colossenses nos diz, que Ele é o herdeiro de toda a criação. Gente, vocês têm noção disso? Tudo que foi criado pertence a Jesus o primogênito de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, ele é dono de tudo, mas ele levou algo para fazer o reino acontecer? Não, ele era pobre, e o que isso quer dizer para a gente? Que você também não precisa, normalmente quando a gente é desafiado a fazer alguma coisa, a gente diz assim rapaz, se eu tivesse dinheiro ah, se eu tivesse dinheiro viu? Eu ia abençoar agora esse negócio ah, se eu tivesse Jesus era pobre e dono de tudo essa é a grande verdade Outra questão que o Cristo se submeteu quando ele se encarna, e que a encarnação vem apresentar para a gente, é a questão da contingência. Vocês recordam que no capítulo 10 de João, quando ele estava caminhando com os discípulos, Lázaro fica doente e ele está distante a muitas aldeias de onde Lázaro está, e ele começa a ficar alvoroçado dizendo, a gente tem que ir até onde Lázaro está, Lázaro está doente. E aí num determinado momento ele para e diz, o irmão Lázaro dormiu. E aí o discípulo, se ele dormiu, Senhor, então vamos voltar, não há o que nos preocupar. Ele diz, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Perceba que Jesus como homem... Como verbo encarnado... Ele está sujeito às contingências da vida... que é isso, pastor? É aquilo que a gente não controla... Contingência é aquilo que a gente não controla, gente... É que você sai daqui... Da tá, tá, tá casa de Deus... Está adorando... Está maravilhoso... Chega em casa... Aconteceu um, uma coisa trágica... E você diz... Meu Deus... Eu não sabia... Porque isso aconteceu A contingência é assim A vida é assim Ela nos pega de surpresa Ela simplesmente tira o nosso chão Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu Lembra da Roda Viva? Quando a gente pensa que está tudo ok A roda viva velho leva a gente para lá E aí roda moinho, roda pião O tempo rodou no instante As rodas do meu coração Roda tudo de ponta cabeça Jesus como um homem perdeu um amigo Lázaro Aí você disse pastor Mas ele perdeu Aí ele ia ressentar Lázaro, né? É engraçado a gente pensar assim, porque a gente se torna é, quase que mesquinho. É como se a gente pensasse assim, Jesus é homem, mas não é tão homem assim. Você acha mesmo que Jesus simplesmente... Ah, Lázaro morreu, eu vou lá, ressuscito ele, está tudo bem. Então, por que, que ele chora? Por que, que é o texto que nos diz que Jesus chorou? Será que doeu? Será que apertou o peito? Uma coisa eu tenho certeza, gente. Ninguém chora quando já sabe que tudo vai terminar em festa. Ninguém chora quando diz assim, ah, já sei qual vai ser o final. Ninguém chora. Eu já sei qual vai ser o final. Não. A gente chora sabe quando? Quando a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente chora, e como Jesus está sujeito à temporalidade, à efemeridade, como Ele é carne, como cada um de nós, Ele não sabia também, mas Ele tinha fé, Ele tinha esperança, Ele tinha amor, por isso Ele chora, e esse é o grande desafio que Ele nos faz, ainda sendo efêmeros, Ainda sendo homens e mulheres... Tenhamos fé... Tenhamos esperança... Tenhamos amor... Choremos... Mas creiamos também... Em Apocalipse capítulo 1 versículo 8... Ele diz o quê? É muito forte isso... O Jesus que no capítulo 10 de João diz... O nosso irmão Lázaro dorme. Em Apocalipse 1.8 ele diz. Eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim. O primogênito dentre os mortos. Ou seja, eu estou no início e no fim da história. Nada passa por mim. Cristo nos apresenta, na sua encarnação, que o reino de Deus é feito por mãos humanas. Porque Ele era homem e usava as mãos de um homem. Mais que isso, Ele nos apresenta que o reino de Deus é feito pela inteligência humana. Que existe em nós essa capacidade de produzir o um rei, de buscar soluções para o rei, de dar o bom conselho do rei. Não é por acaso que Cristo nos orienta a vivermos em comunidade, a ouvirmos uns aos outros, a termos esse aconchego e esse contato, a podermos falar abertamente uns com os outros. porque Porque o bom conselho, o conselho sábio, está na boca de cada um de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Aí você diz, mas pastor, são tão limitados, então tão restrito, mas é essa limitação, é essa restrição, é essa efemeridade que faz o reino acontecer, e o reino de Deus, também é feito pela vontade humana, nossa vontade, deixa eu contar uma coisa para vocês, essa semana eu estava... Treinando na academia. E é engraçado. Eu acho que eu tenho me sentido mais leve ultimamente. E eu acho que até entendo porquê. Os problemas aqui da igreja acho que diminuíram um pouco. Porque muitas vezes eu estou com um cara de 130 quilos, faixa preta, segundo grau, querendo passar por cima de mim. E eu digo, meu Deus, isso aqui. Isso aqui é que é um problema de verdade. Vamos pensar. Porque... E ele montando em cima de mim com cento e tantos quilos, querendo me esmagar. e disse, meu Deus. A igreja não é problema, não, aqui é que é problema. Isso aqui tem que ser resolvido logo, senão eu vou morrer. E eu estava lá na academia, né, conversando com um professor, e eu fiquei fascinado com o testemunho dele. Eu vou contar um pouco para vocês. Ele disse assim para mim: Zé Maria, está com sete anos que eu não bebo nem uso drogas. O jiu-jitsu para mim foi uma libertação. Primeiramente, Deus, depois o jiu-jitsu. Eu não posso parar. Eu treino direto, eu não uso mais nada, eu estou limpo há sete anos. E eu achei fabuloso isso, por quê? Porque é isso, isso exatamente é o que a encarnação diz, gente. O Cristo, quando encarna, ele diz assim: o homem pode, o homem é capaz. Eu acredito, entendeu? É aquele lance do, de Pedro quando vê Jesus andando sobre as águas. Aí disse: É um fantasma, é um fantasma. Aí disse: Calma, sou eu. Aí disse: Se és tu, manda ter contigo. Ora, o cara pescador velho, você sei quantos anos no mar, nunca viu ninguém andando em cima da água. Aí disse: Se és tu, manda ele ter contigo. Aí Jesus Vem. Aí ele bota o pé para fora do barco, pisou firme, foi caminhando. Pedro já estava naquela fascinação, sente o vento batendo no rosto, aí dizia: é Agora eu vou afundar. Aí quando começa a afundar, e aí é curioso isso, porque Porque é um pânico meu inexplicável. Um cara que é pescador não é para ter pânico de afundar no mar, o né? um cara é para ter tranquilidade, porque está afundando no lugar onde ele está acostumado a viver. Aí ele fica com medo, Jesus pega a mão dele e levanta ele. Porque você não crê, porque você não teve fé, Por que você ficou com pouca fé. Pedro? E aí essa questão que a gente sempre pensou de um jeito e, eu, e viu apresentado de outro jeito, foi até o Rob Bell uma vez que eu vi falar. Quando Jesus diz que Pedro perdeu a fé, não está falando que ele perdeu a fé nele, Jesus. Não. Está falando que Pedro perdeu a fé nele, Pedro ele parou de acreditar que ele conseguiria quando Cristo encarnou ele disse em outras palavras eu acredito na humanidade eu acredito que a humanidade é capaz de superar o mal de abandonar a mesquinhez de abrir mão daquilo que não é viável, válido e é nisso aí que eu acredito gente quando um professor desse fala isso para mim, em outras palavras eu entendo o quê? Que ele deixou de lado tudo que era ruim, acreditando que poderia melhorar, se esforçando. E ele diz em primeiro Deus, mas ele nem sabe entender ou explicar o que é primeiro Deus para ele. Na verdade, quando ele diz em primeiro Deus, é como se ele dissesse para mim, tudo isso por causa da encarnação da é Maria". Que Jesus encarnou Porque ele acreditou na humanidade Então eu posso sim Eu devo sim Eu vou sim E aí quando você vê Esse ponto de vista Aí eu consigo entender Alguns pensadores claramente como Nietzsche Quando Nietzsche fala assim Isso é o super-homem Existe uma, uma corda que leva do homem ao super-homem E o que é o super-homem? É você abandonar Todas as crenças que te fazem aprisionar, você deixar de lado tudo aquilo que diz assim, você é menos, você não pode, você não consegue ou você tem que ter medo ou você tem que ficar aprisionado aqui e você quiser eu vou e eu vou conseguir porque eu fui feito para viver em harmonia com o mundo com a natureza e com a totalidade das coisas e eu não tenho medo da contingência porque o mundo é contingente, mas eu continuarei porque eu nasci para viver e para estar em harmonia com isso e isso para mim, na minha compreensão é o bem estar é o super homem então a gente pensar que a inteligência e que a vontade do reino são humanas, e o coração do reino também é humano. Para finalizar, Jesus fez história, Jesus fez amigos, ele era um homem, tinha amigos dentre os discípulos ele tinha os mais próximos dele, que eram mais chegadas? em meio aos seus amigos ele formou discípulos, pessoas que iam dar continuidade àquilo que ele estava falando, perceba como isso é importante, a preocupação de Jesus em continuar aquilo, em seguir adiante aquilo, e não somente libertaram aqueles que estavam ao seu alcance, mas que aquela libertação fosse adiante, seguisse avante, na boca de cada um, no coração de cada um. E o mais importante de tudo, ele termina a sua obra ou conclui a sua missão como homem na cruz. Ou seja, Jesus pagou até o último preço para que tudo fosse como ele sonhava, e esperava e para isso ele precisou doar a sua própria vida morreu no outro se tornou um homem crucificado amaldiçoado pelo império com a de rei dos judeus e isso é o nosso grande desafio qual é? Se nós entendemos que o reino de Deus é feito por mãos humanas, pelo olhar humano, pelo coração humano, pela vontade humana, se nós entendemos que a nossa inteligência produz o um reino, se nós sabemos que somos pessoas efêmeras e temporais, precisamos dar continuidade a isso. Se a contingência está sobre nós, mas nós podemos ainda assim superá-la se há caducidade nos nossos pensamentos e ideias, e naquilo que nós ensinamos e aprendemos no passado, e devemos prosseguir, qual é a missão de fato, concreta, que eu e você temos feito pelo reino de Deus? O que nós temos feito para que a humanidade se torne melhor? O que nós temos feito para que o homem de amanhã, possa ser alguém melhor para o mundo, para as pessoas e para o que está à sua volta. E esse é o meu e o seu desafio. O desafio de lutar contra o mal, de lutar contra o egoísmo, a mesquinhez, de lutar contra a avareza, de lutar contra aquele sentimento que acredita que o homem se acredita a Deus. É curioso que todos os reis que. Celeucas. Do general Celeudo, de. Dia... Se acreditavam em Deus. César Augusto, né? E muitos outros. Jesus não se acredita a Deus Ele era Deus Ele era Deus Mas Para que ele Fizesse a coisa acontecer Ele dedicou três anos da sua vida A um grupo de pessoas De tal maneira Que ele foi morto por isso E isso Desencadeou aquilo que hoje A gente vê aqui O cristianismo se espalhou pela terra o reino de Deus se multiplicou pela terra não em igrejas, mas em corações em ações e hoje o nosso desafio é nos perguntar qual é a nossa cruz qual é o nosso caminho qual é o nosso legado a ser deixado o que, é que a gente precisa fazer e eu sei que muitos de vocês já têm isso é, encarnado em vocês ver o Arimai aí se dedicando com seus alunos... ver o Léo voltando a sua vida né, de professor... dando tudo de si na sua sala de aula... a Liduína aí como professora também... tem feito muito isso com as suas crianças... mas não é somente para professores... não é somente para educadores... não é somente para pessoas que trabalham com pessoas... o reino de Deus é um desafio de cada um de nós... É o desafio do Jorge que pega pessoas no seu carro E precisa semear E precisa ouvir E precisa saber o que aquela pessoa precisa muitas vezes E precisa dar testemunho àquela pessoa Da sua própria vida Para que ela possa ser impactada com isso O reino de Deus São ações que partem de nós Das nossas limitações Da nossa efemeridade Da nossa é, pequenez Como ser para que a gente possa alcançar o outro que está do nosso lado e para que a gente possa fazer dele, ensinar a ele, trazer para ele ou ela algo que possa é, produzir vida de verdade. Amém? Fique de pé.